0: Peças Raras, você em sintonia com o rádio.
1: Olá, tudo bem com você? Eu sou Marcelo Abud, seu podcaster radiofônico desde 2006 e trazendo o universo radiofônico aqui para a podosfera. Hoje eu compartilho com você que acompanha as nossas peças raras duas recentes participações em rádios e duas rádios incríveis. A primeira é a rádio ONCB a rádio da Organização Nacional dos Cegos do Brasil, em que eu participei do programa Todas as Vozes, aquele tradicional programa do Marcos Aurélio, que era apresentado até pouco tempo lá no Rio de Janeiro, e agora está na rádio ONCB, toda terça-feira, das 9 às 11 da noite, um horário muito gostoso para você se ligar, acompanhar com calma as atrações do... Todas as vozes. E aqui, um boletim que é, eu tive a honra de participar com o meu amigo Marcos Aurélio dentro do espaço destinado ao humor no programa. Vamos ouvir.
2: Esta é a sua Rádio ONCB. Rádio ONCB.
0: Rádio,
2: ONCB. Rádio Meme. Rádio é, hoje temos três edições do Rádio Meme, mas agora vamos falar da mistura de Machado de Assis, plásto bras Cubas e Cloroquina com o talento de Marcelo Abud, professor de comunicação, responsável, né, o diretor responsável é, pelo site Claro Educação, anteriormente Net Educação, um grande talento, conversa com a gente ao vivo, professor Marcelo Abud, boa noite. Boa noite, boa noite a todos os ouvintes, é um grande prazer
1: falar aqui nessa frequência que eu tenho me acostumado toda terça-feira a ficar sintonizado, viu
2: Marco? Pois é, ele me dá essa grande honra, nos dá, né, a todos nós da Rádio NCB, essa grande honra, professor Marcelo Abud, que foi meu colega é, na equipe de professores de rádio da FAAP, da Fundação Armando Álvares Penteado em São Paulo, nos dá essa honra da audiência. Marcelo, quando eu era pequenininho, e você também, a nossa diferença de idade é de é, quase 10 anos, eu, eu vou fazer 59 e você em 49, não é isso? Quando a gente era pequeno, é, ou na nossa, no começo da adolescência, era quase que leitura obrigatória, né? Machado de Assis, especialmente memórias póstumas de Brás Cubas, não é isso? Perfeito. É, era quase leitura obrigatória. Eu fiz escola
1: pública e Machado de Assis era sempre mencionado, né? E esse livro em especial, a grande obra dele, quando ele se torna o escritor tido como o principal do país, né, Marco, representando o Brasil pelo mundo. Há até relatos, eu estava lendo aqui um pouquinho antes, que o Woody Allen tem este livro como um dos cinco mais importantes é, como referência para as obras dele, o Woody Allen. Então, Memórias Póstumas de Cubas sem dúvida, é uma grande obra, mas é como você disse, né? Da nossa época, é inevitável que nós tenhamos tido contato com essa obra. E também confesso, quando criança, quando adolescente... Ler Machado de Assis era um, um desafio e tanto, é um desafio gostoso, mas que pouco eu entendi quando li lá na, a, li, a tal da leitura obrigatória, né, Marco, que a gente tem até hoje para os vestibulares. Muita coisa, até acho interessante que hoje o Machado de Assis está com uma obra que é um conto é, como leitura obrigatória, então é uma forma de você ter contato com a obra do Machado, mas de uma forma que é uma introdução para depois você buscar mais é, a partir daquele conto que é O Espelho, que é um belo conto, aliás, do Machado de Assis.
2: Eu brincava com você fora do ar dizendo o seguinte, bom, não, não tem muita graça explicar a piada, mas nesse caso vale a pena, porque é, se na nossa época esse livro era praticamente obrigatório, hoje em dia nem tanto. Então qual é a do Emplasto Bráscovas? Bom, primeiro
1: assim, é interessante que esse livro ele foi escrito, foi publicado pela primeira vez na Revista Brasileira em 1880, então nós temos aí 140 anos. O grande marco do Machado de Assis é a ironia. É uma ironia muito requintada, muito interessante. E no caso, o Emplastro ele entra nessa obra é justamente como um remédio para curar hipocondríacos, na verdade, um remédio que curaria todos os males da humanidade. Era o sonho do Brascubas criar né, esse emplastro que seria a solução de todos os males da humanidade. É, e ele vai narrar essa saga, essa tentativa de criar o um emplastro depois que ele morre, por isso as memórias póstumas de Brascubas. E o fato dele estar... É, já defunto quando narra as histórias né um defunto autor ele acaba tendo uma liberdade muito maior para ser irônico inclusive com a vida dele mesmo né E um outro detalhe curioso desse livro é que ele comenta é, ele é escrito no final do século 19 e o grande é, problema daquele período né desde 1850, foi a epidemia de febre amarela, principalmente no Rio de Janeiro. Né? Então, isso também é citado no livro. É, inclusive, a namorada do Bras Cubas acaba tendo né, o fim da vida dela por causa da é, febre amarela. Então, também tem, tem esse similar. Agora, um último ponto que eu acho que é interessante comentar sobre o tal do emplastro, né, que seria, então, uma solução para todos os males da humanidade é que, além de fazer referência a um remédio, a uma solução, ele também poderia ser usado de uma outra forma. O né? emplastro, um a palavra emplastro ou emplasto, as
2: duas formas. As duas formas, isso que eu ia dizer, porque muita gente deve estar ouvindo, pô, mas o Marcos Aurélio escreveu emplasto no texto que chama para o programa, mas as duas formas são corretas. Isso, é isso eu, peguei,
1: eu peguei até do próprio livro, né que eu acabei usando emplasto, e para mim eu tinha na mente emplastro, estava mais... Isso. Corriqueiro. Agora eu peguei
2: na do, obra. De, você gosta de falar do listas e listras, quando você se refere a isso. uma faixa branca ou uma preta, uma branca ou uma preta. É, na verdade, a palavra original era listras, mas hoje é aceitável, hoje e há, e há décadas, que, são, que é aceitável a forma listras e listas, mesmo que isso possa se confundir com a lista telefônica, outras listas, né, Marcelo? Exato, exato. E só, só para dar um elemento
1: a mais né, para essa história. É, falando em ironia, falando em metalinguagem, vou usar um pouquinho o recurso do próprio Machado de Assis é, para adotar a palavra implasto ou implastro de um outro uso que se tornou corriqueiro também para quer é se referir a alguém que é insignificante. Então, por exemplo, nós poderíamos dizer algo do tipo aquele implastro nunca ajudou em nada a diminuir o risco da contaminação pelo vírus. É um uso também possível da palavra, aquele emplastro nunca auxiliou em nada para que a gente é, conseguisse diminuir a contaminação do vírus. Então é, é, é uma outra possibilidade dessa ironia do defunto autor também, no caso Cubas, contando as suas memórias póstumas, né? É, Bom, acho que é por aí. O que vamos ouvir então, Marcelo? É uma produção do Peças Raras? Isso, é uma produção da Peças Raras, na verdade Peças Raras é o meu blog, hoje eu falo muito sobre radio, comunicação, mas basicamente é para valorizar a linguagem radiofônica, o áudio, a imaginação, então a literatura tem tudo a ver com isso, o radioteatro tem é, bastante né, força quando a gente fala dessa linguagem. E, e, na verdade, o Peças Raras nasceu fazendo humor. Mas essa é uma outra história que a gente conta num outro capítulo. E, quando eu estava preparando o um material para o Instituto Claro, falando sobre Machado de Assis, eu acabei encontrando um, um aplicativo chamado Palco Literário Digital, que traz radioteatros de livros é, de vestibulares. E o Memórias Póstumas é um desses livros. Inclusive, é uma boa dica para quem gosta de audiolivro, viu, Marco? É um trabalho belíssimo, palco quem? literário
2: digital, né? E para nós, é, especialmente para as pessoas cegas que estão ouvindo a gente, é, é, ou seja, você está oferecendo uma opção de acessibilidade, certo? Perfeito. E a partir dessa é, produção que eu fiz mais séria, eu acabei
1: é, tendo esses insights né, de ligar o que está acontecendo hoje com o Brascubas, lá em 1880, e dessa ligação saiu essa história que a gente vai ouvir, que é, é a busca por essa cura para todos os males que estamos vivendo hoje e alguns né, Brascubas que nós temos na nossa trajetória é, tentando se colocar como o criador dessa
2: solução. O que eu percebi, você bate o escanteio Vai na área, cabeceia, sobe na arquibancada E vai torcer, né? Porque a voz também é sua <risos> O roteiro, tudo, né Marcelo?
1: É isso aí, mas foi muito simples viu? A, a ideia veio de madrugada Eu fiquei com isso na cabeça E a hora
2: que eu peguei o livro foi muito fácil Encontrar essas relações Então é, vamos acho. nessa Rádio Meme com o trabalho do blog Peças Raras Do professor Marcelo Abudi, Agora com efeito, um dia de manhã, estando a passear
1: na chácara, pendurou-se uma ideia no trapézio que eu tinha no cérebro. Essa ideia era nada menos que a invenção de um medicamento sublime, um
0: emplasto antipocondríaco, destinado a aliviar a nossa melancólica humanidade. Caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria. Ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha, ou resfriadinho, enquanto estou falando, o mundo busca um tratamento para a doença.
1: Na petição de privilégio que então redigi, chamei a atenção do governo para esse resultado verdadeiramente cristão. Todavia, não neguei aos amigos as vantagens pecuniárias que deviam resultar da distribuição de um produto de tamanhos e tão profundos efeitos.
0: Tomei, no dia de ontem, por volta das 17 horas, o primeiro comprimido. citromicina também? Também citromicina. Todo, todo aquele composto né, foi, foi ministrado e, e confesso que estou bem, estou normal em comparação a ontem estou tô, tô, tô muito bem tô, eu tenho vontade de dar uma caminhada por aqui eu não vou fazê-lo, né, por recomendação médica mas eu estou muito bem eu acredito, né, acredito isso aí não só o atendimento que eu tive aqui dos médicos mas pela forma como ministraram a é que a reação foi quase que de imediato, poucas horas depois já estava me sentindo muito bem
2: Agora, porém, que estou cá do outro lado da vida, posso confessar tudo. O que me influiu principalmente foi o gosto de ver impressas nos
1: jornais, mostradores, folhetos, esquinas e,
2: enfim, nas caixinhas do remédio estas três palavras. Emplasto brás, cubas Pra que negá-lo? Eu tinha a paixão do arruído, do cartaz, do foguete de lágrimas.
0: Reforço aqui o que médicos têm dito pelo Brasil todo. Eu não sou médico, sou capitão do exército. Que a, a, a hidroxofluorquina, na fase inicial, ela, a chance de sucesso, chega por volta de
2: 100%. Assim a minha ideia trazia duas faces, como as medalhas, uma virada para o público Outra para mim. De um lado, filantropia e lucro. De outro lado,
1: sede de nomeada. Digamos, amor da glória.
0: Bem, estou tomando aqui a terceira dose da hidroxicloroquina. Estou <risos> me sentindo muito bem. Mais uma pessoa que está dando certo. Então, eu confio na hidroxicloroquina. E você? Valeu. Tamo junto. Um tio
1: meu, cônigo de prebenda inteira, costumava dizer que o amor da glória temporal era a perdição das almas que só devem cobiçar a glória eterna. Ao que retorquia outro tio oficial de um dos antigos terços de infantaria, que o amor da glória era a coisa mais verdadeiramente humana que há no homem e, conseguintemente, a sua mais genuína feição. Decida o ouvinte entre o militar e o
2: cônego. Eu volto ao implasto. <risos> Rádio NEME Rádio Baby. Mandar aqui um abraço para o ouvinte Renato Costa, olha que Marcelo Abud muito legal. Renato Costa de Macaé, Rio de Janeiro, enchendo a bola da, da forma como você combinou as coisas. Então oh, que ironia legal a combinação de Implastro, é, é Brás Cubas. Ó. Renato é, Costa de Macaé, Litoral Norte do Estado do Rio de Janeiro, me mandou aqui pelo WhatsApp. Marcelo, é, mais uma vez muito obrigado pela gentileza, pela colaboração. A outra entrevista
1: que eu compartilho aqui com você está é, um pouquinho começada porque eu gravei da própria rádio, né? E peguei ela um pouquinho começada, mas vai dar para engrenar e você vai entender inteiro o assunto, né? Eu começo falando justamente de como que eu tomei contato com o rádio quando ainda estava no berço. Essa história é bastante curiosa, né? Então nós vamos ouvir essa participação na rádio Teletema, em que eu fui entrevistado pelo Felipe Diogo, no programa Espaço da Inclusão. Foi um presente de aniversário. Foi no dia 9 de agosto, dia do meu aniversário, às 15 horas foi ao ar, essa entrevista com o Felipe Diogo para o Espaço da Inclusão da rádio Teletema. Quando eu nasci, minha irmã tinha dois anos de idade, e para que minha mãe conseguisse dar conta de tudo em casa, né, com duas crianças pequenas tal, ela colocava um radinho de pilha do lado do berço. Para que as vozes daqueles comunicadores populares, que era o que ela gostava de ouvir, é, na verdade, dessem a impressão de que havia muita gente no ambiente. E criança, quando tem... Né, criança recém-nascida, enfim, quando tem muita gente no ambiente, ela fica mais quietinha, não chora, se sente acolhida. Então, eu acho que eu fui acalentado aí por Eli a Zé o Paulo Lopes, Paulo Barbosa, esses comunicadores populares que minha mãe ouvia, principalmente. E aí, depois, quando eu tomei consciência, né, comecei a estar mais atento... É, meu pai ouvia Gil Gomes quando chegava do trabalho, isso à noite, tinha reprise, acredito que meia-noite eu ficava meio assustado ainda criança, né? Com aquele, ele, aquele, ai. aquela voz, né? <risos> Tenebrosa. E também depois me encantava o jeito de contar, de narrar dele, né? Eu acho que isso sempre me marcou muito, essa narrativa, essa, esse envolvimento pela voz, pela forma de contar uma história, que hoje é tão valorizada, né? E, e foi assim que eu acabei me apaixonando, com oito anos de idade eu ganhei um radinho de pilha numa promoção, e a partir daí eu lembro de ouvir a turma da Maré Mansa, que era na Rádio Globo do Rio de Janeiro, mas à noite a gente conseguiu ouvir AM em São Paulo, uma emissora do Rio de Janeiro, num radinho de pilha de AM, não precisava nem de ondas curtas, porque como né, não tinha computadores, tantas coisas eletrônicas funcionando, à noite, quando tudo parava, a gente conseguia ainda sintonizar. isso Estou falando dos anos 80, né? Então foi assim que, que a paixão veio. Aí Osmar Santos, Fiore Giliotti, foram coisas que me marcaram bastante.
3: Pois é, bons tempos em que dava para ouvir. Rádio do Rio em AM. Hoje em dia, com muito custo, você deixou a Rádio Rio das Curtas, mesmo assim, tem que ficar virando a antena para lá e para cá.
1: Pois é outros tempos.
3: O senhor falou do Gil Gomes, uh, Gil Gomes passou por gerações e gerações e todo mundo parava um pouquinho para ouvir Gil Gomes, era né? impressionante como ele conseguia, com aquela narrativa dele, ele conseguia fazer o um povo pelo menos um minutinho para ouvir.
1: Sem dúvida, é, e eu acredito que é justamente a técnica que ele tinha, né? não só a voz, a maneira é, envolvente, diferente, que chamava atenção, mas um pouco da, da redundância, né? no, no sentido de que como a gente está ouvindo, recapitular a história de formas diferentes, não usando as mesmas palavras, mas sabendo conduzir isso. O Eli correr é outro exemplo, né? o ele correr até hoje está no ar fazendo o que saudade de você, aquela leitura da carta, do ouvinte, tudo. Então são, são narrativas que nos envolvem é, justamente por muita técnica ao contar, né? Eu acho que a gente para para ouvir. Eles entram no lugar um pouco do que eram os programas que tinham elencos de rádio teatro. Então, antes do Gil Gomes, a gente tinha programas como Patrulha Bandeirantes. É, no Rio de Janeiro tem até hoje um programa nesse estilo que, que é um rádio teatro fazendo né, a, a reconstituição do crime e tudo mais. Tal. E, de repente, o Gil Gomes, é, sozinho, dava conta, e até por uma questão de custo, né? a gente estava falando antes de entrar no ar um pouco sobre a chegada da TV e tudo, então quando o rádio precisa diminuir os custos, porque muitos profissionais do rádio passam para a televisão, aí é, a gente tem esses talentos que sozinhos conseguem, de repente, dar conta do que precisava antes de 10 pessoas para ter algo parecido né? nessa, nessa contação dessa história e tudo. Então, acho que o Gil Gomes tem muito disso.
3: Lembra de ter ouvido, até um tempo atrás, na Rádio Globo do Rio de Janeiro, há uns anos atrás, o show do Antônio Carlos tinha muito isso, né? O, afinal, você faz o final da história. Tinha um o elenco de rádio teatro da Rádio Globo Rio de Janeiro.
1: Sim, sim. A, a Rádio Tupi do Rio parece que até hoje faz esse tipo de... A, a Tupi que, a, né, no Brasil, surgiram várias emissoras com o nome Tupi, mas a do Assis Chateaubriand, mesmo da família Chateaubriand, é, ainda temos no Rio de Janeiro Até por isso as outras tiveram que mudar de nome né? E, e ali ainda tem um pouco dessa, dessa técnica Que é bem fascinante
3: Devido a todo esse amor, o senhor resolveu ir para esse lado da comunicação
1: Perfeito, eu já sabia disso Assim, que eu tenho clareza com 14 anos de idade Então com 14 anos de idade Era um momento, eu estava ali, era 1985 eu estava ali com a questão das emissoras FM, né, surgindo com força, aí surge a Radicidade, a Transamérica, a Jovem Pan 2, essas emissoras todas eu eu não só ouvia, como eu saía da escola, eu e minha irmã, minha irmã é dois anos mais velha, como eu comentei, né, e a gente, ao sair da escola, almoçava e ia para a Avenida Paulista, era o nosso tour e ali na Avenida Paulista a gente visitava as emissoras de rádio. É, eu lembro muito bem que a Rádio Cidade ela tinha um esquema de receber os ouvintes e colocar dentro do estúdio. Então isso era diário. Né? Tinha lá os horários e a gente podia fazer isso tranquilamente. Tinha uma fila, a gente esperava, ficava 10 minutos cada grupo de mais ou menos 5 ouvintes e ali o Tavinho Sesc a Sandra Grotti, que eram. Né, os locutores no horário que eu ia, principalmente, é, depois o Tony Lammers, Bob Floriano, que eram os locutores da Rádio Cidade, nos recebiam muito bem, era um acolhimento. Né, e foi com o Tavinho Sesc que eu aprendi as primeiras técnicas de rádio, porque ele colocava a gente dentro do estúdio, explicava, ele era coordenador também da rádio, né? É, então foi muito gostoso ter esse contato. Ali eu descobri: eu quero ser isso, não tem outra coisa. Eu queria ser locutor de FM, eu queria ser igual o Tavinho Sesc. Aí eu realizei esse sonho, fui locutor de FM, naquele padrão mais jovem, né? Tal, e um dia um ouvinte falou: pô, você lembra do Tavinho Sesc? O Tavinho Sesc já estava fazendo. Na televisão, lá outras coisas Então eu falei, bom, agora eu posso parar Com essa brincadeira de FM Eu vou fazer outros, outros projetos de rádio Que eu comecei a também descobrir e gostar né? E aí na faculdade Primeiro semestre de faculdade Eu fazia publicidade e propaganda Apareceu uma vaga na Rádio Gazeta Para jornalismo mas eu falei, bom, era minha chance de continuar a faculdade ou não, porque eu sou de família que não tinha muitos recursos, e para pagar a Casper Libero, que na, na época ainda não era o que é hoje, que hoje é muito mais cara a faculdade, eu tinha que ter algum financiamento, né? E foi o estágio da Rádio Gazeta, eu fui lá dois anos e meio. E, e ali eu conheci Moraes Sarmento, Pedro Luiz, Pedro Luiz Pauliello mesmo, ele estava lá chefiando a, a equipe de esportes, Mauro Bettin começando, Ricardo Capriotti, Osmar Santos, eu trabalhei com Osmar Santos na, na Rádio Gazeta, que ele fez a dobradinha Gazeta e Record, né, no início dos anos 90, e também uma produtora de vídeo que é a TVN, da qual ele era um dos sócios. Inclusive, quando Osmar Santos sofreu o um acidente, é, perto da época do Natal, né, para quem não conhece a história, Osmar Santos, talvez, junto com o Fiore Giliotti, eu considero particularmente os maiores narradores esportivos da história do rádio, né, particularmente eu acho que porque são os que me motivaram tem outros excelentes maravilhosos e no Brasil inteiro vão ter outros com a mesma força mas os Santos eram o meu grande ídolo e quando ele criou vários né o animal do Edmundo o animal garotinho
3: animal animal
1: e por aí fora vários bordões né um jeito extremamente envolvente rápido acelerado de, de narrar em cima do lance e fora a atuação é, nas diretas, né, como locutor das diretas, tal. enfim, Osmar Santos para mim era um grande ídolo. E aí eu trabalhei com ele ele todo dia ia a produtora, cumprimentava todos os funcionários, era muito gostoso desse contato. E, e na época que ele sofreu o um acidente, perto do Natal, é, ele estava sozinho no carro né, e teve um acidente com um caminhão que se não me engano, estava na contramão, o Osmar Santos ficou entre a vida e a morte durante um bom tempo, perdeu massa encefálica, tinha pouca chance né, de sobrevivência, felizmente ele se recuperou, e nessa época eu tinha um radinho de pilha, trabalhava na produtora, na TVN, que era é, ele era um dos sócios, e nós ficamos todos na sala de reunião com esse radinho de pilha, acompanhando as notícias, e ali, né, todo mundo rezando pelo Osmar, ao lado de um radinho de milha numa sala de reunião e esperando as notícias sobre a recuperação dos marçantes, que demorou bastante, mas felizmente ele está aí, né? É, não narrando, e, é, a perda foi essa, mas está aí, né? É, o importante é que está vivo e, e tem muito reconhecimento e, e, e presença da família, acho que isso é bem importante.
3: Aliás, o Osmar fez aniversário por esses dias, salve, me engano, que foi terça-feira, inclusive.
1: Exato, exato. Muita gente da comunicação por esses dias ou fez aniversário ou nós perdemos nesse período, né? Hoje, dia 31, tá fazendo um ano da perda do Odair Batista, criador da Rádio Camanducaia, que era um quadro do show de rádio, Programa também, a gente está falando de esporte e futebol, né? Que o San Girardi criou na Jovem Pan, depois foi para a Rádio Bandeirantes um período também, e que era bastante marcante e que passou pela Rádio Gazeta. É, lá nos anos 90, o show de rádio foi para a Rádio Gazeta. E eu conheci Estevam San Girardi, conheci, aliás, fiz uma entrevista com a Olga San Girardi, que era a produtora né, do, do programa também, isso. Pro Peças Raras, já pro, pro meu blog, podcast, que foi bem legal. E no final da entrevista, a San Sanjirardi chegou assim: Olha, eu tenho aqui um negócio que talvez te interesse. Eram umas fitas de rolo com episódios direto do estúdio, né, do show de rádio e tal. Então, foi fascinante, assim, também esse momento.
3: Lendário show de rádio. Eu o show de rádio, mas já numa versão uh, mais pra tá, que foi, acho que foi com Pedro Luiz e Serginho Leite, inclusive. Que foi um outro é, show. É, Aí é, a, a, a Rádio, rádio. é a Rádio
1: Bandeirantes, que foi inclusive com o Dair Batista também, ele ficou um tempo nesse, nesse formato também.
3: Aliás, você falou da Rádio Cidade, a Rádio Cidade também era da minha época, ali dos meio dos anos 90, se assim, ouvia o Swing da Cidade, Love Songs, né, de noite, é, Vale a Pena, com a Claudinha Martins, bons tempos da Rádio Cidade, hein?
1: Ela foi uma escola do FM aqui em São Paulo e no Brasil, né, porque foi a primeira emissora que foi feita com uma programação para o público jovem, mas que também tinha uma comunicação mais do AM, aquela coisa mais conversada, não era é, engessada só, ouvimos e acabamos de ouvir, né? tinha uma conversa com o ouvinte, e hoje isso é bastante comum, mas na época não era. Então a Radicidade trouxe uma comunicação muito dinâmica, interessante, essa coisa da proximidade com o ouvinte, e, e muitos nomes né, que nasceram, surgiram lá a Sandra Grotti, que passou pela Rádio Cidade nos anos 80, até hoje está no rádio, está na, na 105 FM agora não sei se está na 105 ou na Transcontinental, confundo as duas mas está ali, está no ar então é, é bem marcante, o Rony Magrini começou na Rádio Cidade está é, até hoje né, na, nas emissoras populares então fez, fez muita, muita história e é isso a Rádio Cidade tinha um padrão que se reproduzia em todo o Brasil, né, então não existia rede de rádio ainda na época da Rádio Cidade, o que era legal, né, tinha o, o regionalismo, ou seja, os locutores é, que tinham aquela comunicação local, mas a programação, isso que você falou, o Love Songs, o Vale a Pena, é, os programas eram os mesmos em todo o Brasil e as músicas também, né, a parte plástica, as vinhetas, então isso, isso foi uma marca importantíssima no rádio. Foi bem é, diferente do que existia tanto no AM quanto no FM. Foi meio um híbrido, que é um termo que se usa bastante agora por causa das aulas, né? Um pouquinho presencial, um pouquinho à distância ali e tal. Então a Radicidade foi esse híbrido. Misturou essas linguagens numa coisa muito única e que tinha muita criatividade, promoções o tempo todo. Eu fiquei congelado na Cidade. Eu explico. Eu ganhava tanto prêmio que uma hora eles falaram, olha, você tem que ficar umas duas semanas sem participar porque tem que dar chance para os outros ouvintes. Eu ganhava tudo na Rádio Cidade. Eu tenho essas gravações até hoje em fita cassete das minhas participações lá desde moleque. É, foi, foi eu, eu, eu ligava no Love Songs, eu estava voltando da faculdade, eu ainda parava no orelhão. Não sei se todo mundo ainda sabe o que é um orelhão. <risos> ficha telefônica, e ficava tentando ligar, ficava ali, porque era difícil, né? mesmo à noite, era 10 da noite, começava o programa, e lá pelas 11, quando eu estava voltando da faculdade, parava no Orelhão, isso eu estou falando 1989, 1990, e ligava para participar das promoções da Rádio Cidade até a noite parando no orelhão. É... Era assim.
3: Quando os telefones das rádios começavam com 252 no começo.
1: 252 6981 É o é. telefone da cidade. Pois
3: é, eu lembro como ninguém. Você sabe que eu estava até comentando com o pessoal ontem aqui. A minha maior alegria nos anos 90 que eu também, quando eu ganhei uma bola oh, na Deus. Rádio Globo, no Bolão Globo. Uhum. A bola da Topper. Era,
1: era o primeiro que ligasse?
3: Não, você tinha que falar o... o quanto ia ser o placar do jogo. Entendi. E quem ia fazer o primeiro gol? Olha! Era o Bolão um globo. E, meu, quando eu ouvi minha voz ali, Felipe Augusto Diogo, era pros meio de 90, mais ou menos.
1: Uhum.
3: E, foi, aquilo foi top. Foi, assim, uma é maravilha. Emocionante,
1: é emocionante,
3: você É, eu lembro até hoje 252 64 e 252-69-65. Uhum. E ficou na minha cabeça aquilo até hoje. E você falou da Gazeta, a Gazeta, ela sempre teve essa característica, né, por Libero, de pegar os alunos para serem estagiários.
1: É, Felipe, isso na verdade começou mais ou menos no período em que eu estava lá, eram poucos estagiários, eu, eu entrei, eu era o único estagiário de publicidade, e em jornalismo já tinha um grupo sempre de rádio escuta, né? que depois ia crescendo ali, e aí começou a aumentar esse número, porque ah, nos anos 90 começou isso, lá pelos anos 2000, a gente teve um projeto do Pedro Vaz que começou a transformar a Gazeta numa rádio realmente universitária. Então aí houve a integração total, né? E o destaque da, da Rádio Gazeta até hoje é a discoteca. Inclusive a gente perdeu o Rodrigo Rodrigues, né, esses dias ele fazia um trabalho maravilhoso ali na Gazeta, na TV, queria ele ia na discoteca da Gazeta e separava ali cinco... LPs históricos, ou a partir de um trabalho, enfim, tudo isso na Discoteca da Gazeta, que também é gigantesca, a maior do Brasil, e uma da, se não me engano, a maior da América Latina também. Mas é, era, eu vivia ali, final de semana, eu não tendo que trabalhar, eu ficava lá o dia inteiro para ouvir inclusive muitas peças raras, né? Porque ali tem jingles, tem coisas fascinantes, em 78 rotações ainda, ou em acetato, de todos os formatos, né? E o Márcio de Paula, que, que é o chefe da discoteca lá até hoje, desde 1990, quando eu entrei ali, é uma referência nessa história mesmo que a gente tem da música, do rádio. Na Gazeta tem, tem muito disso. E hoje ela é totalmente universitária, a que era a AM, né? os 890, que virou Rádio Web. E a FM continua tendo a sua vertente mais comercial, que na época era diferente também. Tinha o Fernando Leonel, o Roberto Miller, era uma rádio classe A, como se diz, né? uma coisa muito pomposa a Gazeta FM.
3: Aliás, o Márcio de Paulo eu tive a honra de conhecer através do professor Pedro Vaz. Né? Eu cheguei sim. a conhecer o seu Márcio. Ô Felipe, eu queria Mônica, aproveitar, é, pessoal. tem uma,
1: uma, uma questão que eu acho que é bastante importante, a gente está falando de inclusão, e eu tenho feito algumas entrevistas para um projeto de cidadania, e não sei se eu posso falar é, para qual instituto que é, Claro. mas é um instituto claro, né? Eu, é claro, aí. <risos> há oito anos eu produzo lá é, esse material, e recentemente eu falei com a Betina. Bettina Ferraz, que é do PNUD Brasil, que justamente vê o desenvolvimento humano, as questões necessárias para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor, isso pensando no Brasil aqui, que é a nossa divisão, mas é no mundo inteiro, né, que eles têm essa questão do, do desenvolvimento humano. E, e ela me contou que eles estão desenvolvendo um estudo, isso ainda não está divulgado à primeira mão, hein, que vai sair agora em provavelmente final de agosto, sobre a importância do uso do rádio nesse período de quarentena, pandemia, enfim, para a educação. Então, em várias partes do mundo, e aqui no Brasil, na região amazônica e nas regiões rurais, o rádio tem sido utilizado para justamente democratizar o acesso a, a educação, né, para lugares onde a internet não chega com eficiência, ou as pessoas não têm um bom sinal, ou a televisão ainda não chega em algumas regiões rurais, e aí a gente volta a essa acessibilidade também, a gente está falando do rádio, né, para as pessoas, o, o Roquete Pinto falava, né, o rádio é um meio para quem não pode ler, para quem não tem acesso à escola, para justamente levar essa educação. E isso está acontecendo. E eu tenho acompanhado um projeto que eu acho fascinante, que é a educação de jovens e adultos pela rádio Caicó, do Rio Grande do Norte. Então, às sete horas da noite, eles fazem justamente a aula pelo rádio. E essa aula tem música, tem a apresentadora fala em ritmo de cordel, essa coisa do regionalismo que o rádio permite. E é, é muito interessante. Então, nós temos aí bons exemplos de como o rádio tem sido importante também para incluir pessoas que, principalmente é, jovens e adultos, né, que nesse período estão isolados e precisam receber é, da melhor maneira, inclusive usando muito a imaginação, muito a criatividade, esse recurso da cultura, da educação. Então é, é algo que eu acho que é importante a gente falar nesse nesse espaço também.
3: E o Peças Raras? Como que surgiu Peças Raras?
1: Peças Raras, eu falei para você que eu gravava as minhas participações em rádio, né? É curioso porque lá nos anos 70, tem alguns amigos meus que gravavam a Difusora, a Excelsior, e gravavam as sequências musicais, né? Porque essas rádios tocavam as músicas antes delas serem lançadas aqui no Brasil, tudo e tal. Então era, você tinha ali músicas que você só ouvia no rádio. E nos anos 80, eu comecei a gravar fitas cassete, mas eu me interessava muito mais por gravar os locutores, as vinhetas, ou seja, a plástica da rádio, do que propriamente as músicas. Eu gravava algumas sequências musicais, tá? mas eu gostava de gravar o show de aniversário daquela rádio, eu gostava de gravar uma entrevista, enfim. E eu ficava gravando isso em fita cassete. Aí, quando surgiu a internet, eu comecei a pensar que eu poderia mostrar alguma parte né, dessas gravações é, num blog. Então eu criei o Peças Raras, isso foi em 2006. É, em 2005 eu tomei contato com o um podcast, que parece que é uma novidade, né? Está fazendo 15 anos no Brasil, e mais do que isso, nos Estados Unidos, meados de 2004, já surgiu o primeiro podcast com esse nome, né? Propriamente. E aí eu, eu descobri o podcast e falei, poxa, é uma forma aqui de eu pegar esse meu acervo e começar a contar histórias, compartilhar, é, já que o podcast tem a linguagem radiofônica dada melhor do que falar de rádio no podcast, e foi assim que eu comecei a dividir um pouquinho do que eu tinha, e além desse material que eu tinha, muita coisa foi chegando de ouvintes mesmo, então eu colocava alguma coisa no ar, alguém me mandava, inclusive dos Mar Santos, Alguém me mandava, olha, tem aqui os gols do Osmar Santos, tem uma seleção que foi feita na Rádio Globo só com os gols do São Paulo, só com isso que eu em CD, né, já, na época. E, e eu ia criando algumas histórias, alguns especiais, algumas entrevistas. Entrevistei o Eli Correa, o Odair Batista, o Heródoto Barbeiro, foi o Daniel Greco, que hoje trabalha comigo, que era meu aluno, que entrevistou. E a gente foi trazendo um pouco dessas histórias, dessas memórias. E, e o Peças Raras, então, existe desde 2006. Como blog, ele nunca parou. Como podcast, tivemos várias temporadas, em né, várias ondas do podcast. Inclusive, o Peças Raras, em 2006, ele chegou a ser o podcast mais ouvido do Brasil. Eu tenho print disso. Mas, eu fui segundo colocado num concurso de melhor podcaster do Brasil. Mas aí, a minha concorrência, eu tinha cinco, seis gatos pingados produzindo, né? Era mais fácil. <risos> Mas foi assim que surgiu o Peças Raras e hoje. A minha proposta é justamente essa, é compartilhar áudios, principalmente dando contexto dessas histórias, para que os meus alunos, eu dou aula também, assim como o Marco Aurélio que a gente conversou também antes, né, Felipe, que, que a gente dá aula de rádio e tal. Então, é, é uma forma de tornar mais rica essa história, né? Eles terem contato com o que foi a força do rádio em cada momento. E o desdobramento agora foi criar o um Museu Virtual do Rádio e da TV. Esse é um projeto que eu acredito muito, que eu criei com os alunos nesse período de quarentena, com a ideia de que os jovens conversem com pessoas idosas para saber como é que era o rádio na infância dessas pessoas, o que, que eles ouviam, como ouviam, com quem ouviam. Então vem relatos fascinantes. E, e tá tudo mundo Peças Raras também.
3: Ah, isso realmente é fantástico. Esse, a, a, o contato do jovem com o pessoal mais idoso, até porque a linguagem era diferente, né, professor?
1: É, e quando a gente conta como professor, né, ah, o rádio era isso, o rádio era aquilo, eles se meio assim, ah, não era tudo isso, vai. E eu acho que é até hoje, né, <risos> mas enfim, não vamos... É, continua aí, e quando a gente vê hoje a possibilidade de fazer uma boa rádio, sem depender de concessão, tendo realmente qualidade, linguagem, é fascinante, mas eu acho que quando, acho não, tenho comprovado isso, né, quando os alunos entrevistam uma pessoa da família, às vezes o pai, às vezes um tio que teve muita ligação com rádio, tem jogador de futebol do Goiás, por exemplo, que é tio de uma aluna, e aí ele conta como era quando ele foi entrevistado na rádio pela primeira vez, como aquilo fez diferença na vida dele. Então, tudo isso faz os olhos dos jovens brilharem, né? Eles ficam é, extasiados com aquilo e conhecem o familiar. Tem tem um ponto de contato ali que eles não sabiam. De repente, é um avô uma avó que hoje está isolado e você pode fazer uma ligação, né? conversa. Então, isso tem tem despertado um lado humano muito bacana histórias riquíssimas, incríveis, inclusive o César Filho é um dos entrevistados, porque a filha dele é minha aluna nesse semestre, e é uma entrevista, é um César Filho que a gente não conhece, né? porque a gente tem esse contato entrando na intimidade, na casa dele, e ele falando do rádio com uma paixão, com uma, uma vivacidade ali muito interessante também.
3: Grande Cesar Filho. Agora, um projeto que você está desenvolvendo também, que aliás a gente começa, né? Eu vou pedir para você falar sobre ele. Primeiro, como que você conheceu o Marcelo Duarte e esse novo projeto que vocês estão desenvolvendo? Então, o Marcelo Duarte, para mim, era um,
1: um dos caras que eu ouvia desde que começou no rádio, isso há 19 anos, né? Ele começou com Você é Curioso na Rádio Bandeirantes, há 19 anos, e, e eu era ouvinte do programa, professor de rádio. Aí um dia, estou saindo da aula na hora do almoço, assim, toca meu celular, e é da produção do programa. O programa que eu mais gostava, o Você é Curioso, da Rádio Bandeirantes. E aí era um convite para eu falar do Peças Raras no Você é Curioso. Então eu fiz uma primeira participação, isso acho que foi por volta de 2006, 2007. No ano seguinte, Marcelo Duarte me acionou de novo, pediu para a produção entrar em contato para a gente falar de marchinhas carnavalescas, a importância do rádio para a disseminação dessas marchinhas carnavalescas, tal, tá? participei de novo de uma reportagem. E no terceiro ano, já, aí na terceira vez que ele entrou em contato, isso já era 2011, nessa terceira vez ele me fez um convite, olha, vamos levar o Peças Raras para Você é Curioso. E a gente criou uma interferência. A ideia do Interferência foi é, reconstituir programas que não existiam mais. A gente começou assim. Então, eu fui no, no Centro Cultural São Paulo, tem um departamento de multimeios, e ali tem, por exemplo, roteiros da década de 30, né, do Otávio Gabus Mendes. Então, eu fui recolhendo esses roteiros, transcrevendo, porque não pode tirar isso de lá, nem tirar cópia, né, pode fotografar tudo, mas eu fui ali levava um, um computadorzinho, ficava lá a tarde inteira reproduzindo, se eles permitiam, e fui reconstituindo programas que não existiam mais. Foi assim que a gente começou com interferência, inclusive o primeiro quadro que a gente reconstituiu, o primeiro programa de rádio foi o Patrulha Bandeirantes, e teve o Salomão Esper como narrador, né? então foi muito, muito gostoso. Isso tudo está também no Peças Raras, se procurar ali, e, e num blog que é um interferenciaradiobandeirantes.blogspot.com Bom, enfim De 2011 para cá a gente vem fazendo participações no programa E de repente o que, que aconteceu? O Você é Curioso completou 19 anos E dois dias depois o Marcelo Duarte recebe o telefonema Dizendo que o programa vai ser descontinuado da programação da rádio <risos> Gostoso, né? Mas enfim, tempos bicudos e ok, é, a rádio vai passar por uma reformulação, já está passando, a Bandeirantes perdeu o Zé Paulo de Andrade, né, já perdeu uma marca muito forte, então é, provavelmente eles vão formar um outro público, eu não vou nem entrar muito nessa discussão, é, a gente viu o que aconteceu com a Rádio Globo, eu ouvia também a Rádio Globo, acho que é de uma tristeza muito grande ver, às vezes, a, a maneira como se trata, né? É muito. Vai dar certo e pronto, vamos fazer assim e pronto. Tem que ter uma transição, acho que não, a gente tem que se renovar, tudo isso faz parte. Mas não abruptamente, né? E tirando um programa tradicional. Então, você é curioso, saiu do ar na segunda-feira, o Marcelo Duarte recebeu a notícia, e em uma semana, menos, né? Em cinco dias, a gente está preparando a versão para o YouTube que começa amanhã, 10 da manhã, é, no YouTube do Guia dos Curiosos. E, aliás, eu vi que tem vários plágios aí do Guia dos Curiosos quando a gente entra no YouTube, né? Tem Guia do Curioso, tem Guia dos Curiosos mesmo. O Guia dos Curiosos do Marcelo Duarte é aquele que tem uma lupa num olho ali, no... o curioso que tem uma lupa para enxergar, né? Tá? E, enfim, e nesse canal, amanhã a gente estreia o Olá Curiosos, que é um novo projeto que vai levar uh, o que acontecia no rádio com os colaboradores, inclusive eu tenho a honra de fazer parte desse time, né? Para o YouTube, onde a gente vai continuar fazendo as nossas estripulias de sábado de manhã. Então, das 10h ao meio-dia, o mesmo horário que estava no rádio, ao vivo, com um rodízio de, de colunistas, né? Para não ficar muita gente também ali falando ao mesmo tempo e tal e os quadros todos vão entrar, então o Interferência se mantém nesse novo formato, amanhã a gente vai falar da Difusora, é, com, com apoio de, de muita coisa interessante aí, de história, então a gente agora migra para esse ambiente onde tudo acontece, né? E a gente espera que seja cada vez mais acessível também, né, esse ambiente de internet, principalmente em termos de, de custos e tudo mais, né? também o acesso nesse sentido, que a gente viu com a, a educação pública uma certa dificuldade para que isso acontecesse a contento. Né? Mas é a tendência, então é isso que vai acontecer a partir de amanhã, entre 10 e meio-dia, sem a rádio estar no ar, sem o programa estar no ar, né? a gente já deve estar batendo aí 800 inscritos, e vamos que vamos, vamos para cima.
3: Ouviremos aí, ó, continuidade no programa. Aliás, eu tive a honra de ter aqui no Espaço da Inclusão tanta a participação do Marcelo Duarte, uma vez, e o Salomão Esper, inclusive, o ano passado.
1: Estou entre feras aí, hein? Estou me sentindo <risos> o leão-lobo, o leão-lobo entre feras.
3: Entre feras, eu, diferente. É, e, assim, você falou do Centro Cultural, Realmente, o centro cultural tem uma riqueza muito grande. Ali no centro cultural tem uma coisa que, quando eu era um pouquinho mais jovem, eu ia muito, até depois que acabou essa pandemia, eu pretendo uhum. voltar de novo. A biblioteca, a... né? Biblioteca a discoteca Braille. também. Uhum. Para quem não conhece aí dos nossos ouvintes, o Centro Cultural ele tem a maior biblioteca Braille da América Latina, a Biblioteca Luiz Braille Sim. E ali aconteciam muitos eventos. Antigamente tinha qual é a sua arte, tinha palestras, inclusive com o pessoal de rádio. E, meu, a gente tinha muito ali naquela biblioteca. Era, era um show de bola você, de domingo é, o você naquela Biblioteca Braille, ali na, na Vergueiro, né? já saía do metrô, já na cara do Centro Cultural.
1: E, é um espaço e... incrível, é gostoso formidável. demais. E, e quando o rádio fez 70 anos aqui no Brasil, isso pensando na data oficial, né, que 7 de setembro de 22, tá? bom, enfim, é, tem as polêmicas, porque em Pernambuco começou antes, mas considerando a, a transmissão oficial de 22 e tal, então 1992, quando o rádio fez 70 anos, o Centro Cultural fez uma grande exposição. E o Flávio Porto era um dos... Beth Carmona, Flávio Porto, eles faziam parte dessa divisão de multimeios, que é a que preserva esse acervo do rádio, da televisão, do teatro, né? E, e aí eles prepararam um material que era a cronologia do rádio paulistano. Eles fizeram dos anos 20 até os anos 90. Aí eu tenho o, o dos anos 20 e 30 e a prefeitura cortou a verba, não saíram os outros. <risos> saíram 100 exemplares dos anos 20 e 30 nessa exposição e eu guardo isso com muito carinho e o Flávio Porto é outro professor que está conosco lá na FAP então imagina, para mim o Flávio Porto é um mestre na história do rádio, da televisão, e, de repente, vou dar aula e tenho essa, esse privilégio. É, eu sou muito abençoado, não tenho do que reclamar, não, viu, Felipe? Você está só junto de, de, de férias, hein, Marco Aurélio, Flávio Porto. Alexandre Tondela, também, da cultura, meu amigo de infância, também é professor lá, é só muita gente, Ó, Álvaro Bufará. Álvaro Ixi, Bufará, eu via muito pro Infinito Bufará. aqui, Bem... Pro infinito e além, viu? é É,
3: realmente... Uma
1: galera bem... Sempre aprendendo, né? Acho que, que a gente está aqui para isso. Então, é, eu, eu tenho uma frase, a gente aproveitando para falar do Zé Paulo de Andrade, né? Eu, eu lembro de uma frase dele, ou um pensamento, que era assim, é, o que eu sei enche um livro, mas o que eu não sei enche bibliotecas. Então a gente tem muito mais a aprender do que ficar aí com, com a soberba de achar que sabe de tudo, né? Se a gente souber de tudo, parou, acabou.
3: Aliás, é Paulo era um poeta, né? Ele fala, tinha uma frase também que ele falava, é, é o que é o rádio... é, é A TV não, com a, imaginação. Com, com imaginação. É, com essa
1: imaginação. frase inclusive ele dá o crédito, na entrevista que vocês fizeram, ele dá o crédito, né? Que o Boni, considerado o grande pai da TV no Brasil, né? O Boni que começou na Rádio Bandeirantes como roteirista, o José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, padrão um globo de qualidade e tudo mais, essa frase é do Boni, né? E o Zé Paulo, desde a primeira vez que ouviu, se encantou e foi o maior difusor dessa frase, mas ele sempre dava o crédito. A Bandeirantes, quando fez a homenagem ao Zé Paulo de Andrade, colocou o Zé Paulo falando isso como uma vinheta e não dava o crédito ao Boni, né? Tudo bem, eu acho que é, é do povo hoje, né? E é uma frase linda, o rádio é a TV com imaginação, ou seja... A TV, por maior que seja a tela, ela tem aquele limite, né? Ela tem um espaço ali que entrega toda a imagem e tal. E o rádio é essa TV com imaginação que é infinita. Você pode ter uma guerra dos mundos, né, Felipe? Que na televisão seria impossível sem um custo absurdamente inviável.
3: Uma... A famosa guerra dos mundos que a gente escuta isso na faculdade. Toda faculdade, um dia você vai ouvir a guerra dos mundos.
1: Do Orson Welles, a transmissão de rádio, invasão dos marcianos. É muito interessante isso. Também a gente fez essa reconstituição na interferência também, muito bacana.
3: É, eu lembro quando eu fiz a faculdade, a gente ficava ouvindo isso, e eu ficava imaginando, cara, como seria a Guerra dos Mundos, né? Assim, ficava, ainda mais no meu caso, ficava imaginando. E aí, como, como foi terminar a Guerra dos Mundos?
1: Pois é, agora o triste dessa história é que, apesar de ser uma ficção, teve gente que acreditou, né? Teve, muita então, gente. Hum. É, tem, tem relatos, tem matérias que falam em suicídios, pessoas que preferiam tirar a vida, se atiraram em rios, do que né, perder a vida para os marcianos. Tem gente que diz que isso é lenda, que não chegou a esse grau, mas de toda forma, documentários que eu vi da TV americana, que sempre relembram essa data, né como aconteceu lá nos Estados Unidos e tal, tem... É, tem muitas pessoas idosas que deram relatos de que ficaram traumatizadas durante muito tempo, não saíam de casa e tudo mais. tal E, e é um fato que tem, tem a ver com, com muita coisa, né? Quer dizer, o momento em que ele foi ao ar, 1938, a gente estava no pré-guerra, então a questão do uso da Guerra dos Mundos, dos marcianos, tem a ver com a questão do estrangeiro, né? Quer dizer, dos monstros que vinham da Alemanha como... O nazismo tal. Então tem vários elementos aí na, nas camadas dessa história da Guerra dos Mundos, né, que tornam ela muito mais potente. Mas é, é realmente talvez o, o início da percepção do poder de imaginação que o rádio tem e que é o principal elemento dele.
3: Aqui no Brasil houve algum semelhante? Então, né? Houve.
1: É, não, não, não nesse sentido de repercussão de causar Pânico, que eu conheça Pelo menos não como ficção né é, O que houve na mesma época Do Orson Welles lá nos Estados Unidos Que fazia o Rádio Teatro Mercury Onde ocorreu esse episódio Da Guerra dos Mundos Aqui nós tínhamos o Otávio Gabus Mendes né Que fazia, ele era Cineasta também tal Como o cinema era algo muito caro Impossível de fazer, como hoje né Que a gente faz até com o celular Um filme, então o Otávio Gabus Mendes Assim como outros cineastas eles trabalharam no rádio e, e ele fazia o quê? O Otávio Gavos Mendes ia para a sessão de cinema com uma lanterninha, ele ficava anotando diálogos, o clima do filme e tudo mais, chegava na rádio, ia para a máquina de escrever e fazia uma versão radiofônica daquele filme e levava ao ar todo domingo à noite. Era o cinema em casa e o cinema em celular. No começo, as distribuidoras de filmes queriam tirar aquilo do ar porque achavam bom se as pessoas vão ouvir no rádio o filme, né, a história do filme, não vão depois no cinema. Quando perceberam que era o contrário, as pessoas ouviam, imaginavam e aí esses filmes que eram transmitidos no cinema em celular ou cinema em casa na Record e na Bandeirantes aqui em São Paulo eram os que tinham a maior bilheteria, porque as pessoas ficavam curiosas para ver como é que aquilo tudo que elas imaginaram se reproduzia na tela de cinema, né? E Otávio Gabus Mendes fez muita coisa nesse sentido, foi assim um gênio. Né, foi um gênio. É, eu tive o triste é, momento, assim, quando eu comecei a interferência, eu cheguei na família Gabus Mendes, consegui, pensando, né, vou conseguir alguns roteiros tal, só que quando eu cheguei, a geração mais nova da família, alguém chegou lá e já tinha colocado fogo em tudo, nos <risos> roteiros, porque não tinha para quem doar, aqueles papéis que estavam acumulando, né, pra... Enfim, isso também é algo muito sério, né porque fazer uma doação às vezes não é tão simples. Por exemplo, se eu tenho uma fita de rolo do show de rádio que foi cedida pela viúva do San Girardi a mim, eu não tenho o direito de fazer essa doação ao Centro Cultural, tem que ser a família. E isso é complicado, porque às vezes fica comigo, morre comigo, e a fita vai mofando, vai se deteriorando, e a memória vai junto, né? Agora a gente está vendo a questão da Cinemateca, muito triste o que está acontecendo, falando de cinema, né? Que, enfim, está é, correndo o risco de ter corte de luz e se cortar a luz, todo aquele acervo pode pegar fogo. Já tiveram quatro incêndios na Cinemateca, porque o material é altamente inflamável, né? Mas é, é assim que se trata a memória, né? É assim que se trata a memória nesse país. É uma pena. A gente tenta fazer diferente, a internet acho que permite muito, eu fiquei fascinado hoje porque eu lembrei do Odair Batista e eu fiquei, poxa, o Odair Batista uma vez falou de mim e do meu filho em 2010, quando ele fez a, a volta da Rádio Camanducaia na Bandeirantes, um período, né, e eu não tinha mais esse áudio, eu tenho quase tudo aqui, eu vou procurando em acervos, em HDs, não sei o quê, mas eu não encontrava mais isso, eu falei, vou no Google Podcasts, vou ver se ainda estão lá os arquivos de 2010 da Rádio Camanducaia. Encontrei, rapaz. Então, assim, muitas vezes é, a internet tem isso, né? É, parece que está tudo tão fácil que a gente não dá valor. Mas se a gente souber garimpar, procurar pelas palavras certas, tudo lembrar, a gente acaba encontrando, rapaz, que assim... Fiquei... Amanheci estasiado, né? Demorei para encontrar, confesso. Mas a hora que eu encontrei, dei um, um grito aqui, sozinho em casa.
3: Aliás, o Dar Batista que fez também o arquivo musical também, né? Da... O arquivo, arquivo
1: foi o primeiro apresentador do arquivo musical na década de 50. Foi, inclusive, imprimiu <risos> esse ritmo que o arquivo musical teve depois com Antônio Carvalho, né? E hoje o Ronaldo Jimenez comanda vários apresentadores passando por lá tal. Mas o Odair Batista foi o que imprimiu essa questão de ser um programa mais solto, que dava espaço para o ouvinte, recebia cartas na época, né? Porque o, o arquivo musical, quando o Odair Batista foi chamado para fazer, era algo muito duro, muito rígido. Se falava muito do, do apresentador de smoking no rádio, né? Então era para apresentar. Agora você ouve Frank Sinatra e tal, 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 e aí chegou o daír Batista, dá um molejo ali na história, e começa a deixar aqui pro mais solto, apesar daquela voz marcante do Dair Batista, né, quer dizer, ele tinha esse padrão do vozeirão, tudo tal, mas era um vozeirão que podia brincar, que podia conversar, então ele traz um ritmo diferente já lá nos anos 50 pro arquivo musical.
3: Pois é, mais de 50 anos no ar, um grande programa que eu sinceramente, todos os domingos eu gosto de acordar sempre para ouvir. Esperamos que nessas mudanças todas... Não Vamos ficar quieto também. aqui, vai. <risos> Nossa, vou vai virar
1: mais. arquivo morto, né? Vai. Aí é outra série, tomara que não. Torcemos para que não.
3: É, eu tinha do outro costume também, até quando eu conversei com o Zé Paulo, de acordar para ouvir o Grande Sampa, na né? época do Antônio Carvalho.
1: Ah, incrível. Tinha lá o... Como é que era? O minuto... Como é que era? minutinho ou pé Ah, isso mesmo. Era fácil, conversinha ao pé do ouvido. Tem também na internet um blog aí que tem várias conversinhas ao pé do ouvido do, do que mestre que O dia ali, de hoje seja né?
3: que... melhor que o de ontem e pior que o de amanhã. E a vida é um eterno para frente para o alto. Não tem para trás. Era o final do programa. Grande é. Sampa. Boa.
1: É, muito bom. Eu dormia com o rádio ligado, né? Zaidan, meia-noite, entrando com aula de geopolítica no rádio. Impressionante. Eu estava estudando para a faculdade, então aquilo, para mim, eram aulas que eles estudavam muita coisa, né? O Zaidan, quando fazia é, o, A Caminho do Sol, aí vinha o Grande Sampa e depois o Pulo do Gato. Grandes tempos. Isso a Nossa, gente está falando que... início dos anos 90, né? Quer dizer, desde antes, é claro, mas eu ouvia isso no início dos anos 90.
0: E,
3: Marcelo, como você vê a radiodifusão comunitária no Brasil?
1: eu acho uma experiência bastante válida e cada vez mais rica. É, eu estou aqui em Pirituba, eu cheguei a acompanhar uma rádio local aqui, inclusive durante muito tempo, com um papel extremamente importante. Eu acredito que esse é um caminho que o rádio cumpre aquilo que a gente falava da, da educação, da cidadania, da cultura, e mais do que o regional, o, o local, né? Você fala do mundo, mas pelo ponto de vista do que você está vivendo naquela região. E a importância que tem isso em alguns eventos específicos, né? Quando a gente fala de comunitário, a gente tem rádios de Paraisópolis, tem rádios também que são extremamente relevantes ali naquele núcleo e que fazem toda a diferença para a vida social, fazem toda a diferença para a cultura daquele lugar. Então, eu, eu vejo com. É, realmente muito assim deleite experiências de rádio comunitárias e acho que se dá pouco valor ainda deveria ter mais, mais visibilidade na própria região e tem né, que também né gente está falando de Brasil então tem experiências e experiências tem gente que usa também de maneira inadequada né tudo tal mas em geral o que eu tenho visto são rádios comunitárias muito valiosas, muito valiosas. E tem, tem estudos hoje, né? tem livros que falam disso, então acho que a gente
3: avançou bem já. Marcelo, se dependesse de mim, eu ficaria falando com você aqui um bom tempo, mas eu vou agradecer a sua gentileza com a Rádio Paraty FM, a Rádio Teletema e todas as demais rádios retransmissoras do programa Espaço da Inclusão. Uh, deixa o seu site para gente, suas considerações finais. Perfeito. Então,
1: queria convidar todos para entrarem no Peças Raras. Se digitar blog, Peças Raras vai aparecer, ou se não, Pecas Raras, né? O Peças Raras, sem o cedilha.blogspot.com. ponto blogspot .com. Então, por ali a gente consegue é, ter contato, conversar sobre rádio. Todas essas histórias que a gente trouxe aqui estão ali de alguma forma, com áudios originais. E convido todos para conhecerem, tá bom? Ok.
3: Marcelo um Abud, prazer. professor, historiador, conversou com os ouvintes da Rádio Teletema e Rádio Parati FM, programa Espaço da Inclusão. Rádio Teletema Aí, acabamos de ouvir... A entrevista com o grande professor A quem nós agradecemos a gentileza Por ter nos atendido Professor Marcelo Abud Gentilmente conversando Conosco da Rádio Teletema Programa Espaço da Inclusão
0: Música
1: Entrevistas, momentos, peças raras, lembranças como essas, você acompanha sempre no blog Peças Raras. Lembrando, pecasraras.blogspot.com, 24 horas por dia, em sintonia com o rádio e com você que nos prestigia. Muito obrigado e até a próxima, quando eu volto com mais Peças Raras para você.
0: Peças Raras, 24 horas em sintonia com você.